0: Servus, bun găsit la Make it Work, eu sunt Doru Șupeală. Sunt episoadele scurte din seria Hacking Work în care aducem idei valoroase pentru organizațiile sănătoase. Astăzi discutăm despre un subiect fierbinte și foarte dur. Criză de energie. Și nu e vorba de criza de energie electrică sau termică, criza de energie de pe piața de uh, energie din lume, ci este vorba despre criza de energie a oamenilor, a angajaților din organizații. Avem Câteva diagnostice care ne îngrijorează și patru idei pe care le-am luat de la Kathleen Hogan, Chief People Officer la Microsoft. Începem imediat! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Am promis că vorbim despre criză de energie, criză de energie la oameni. Hai să ne uităm la niște cifre. 48% dintre angajații din lume... Și 53% dintre managerii din lume se declară epuizați, lipsiți de energie. Este un rezultat al cercetării pe care Microsoft a publicat-o în septembrie 2022, este vorba de Microsoft Work Trend Index, este un sondaj global la care au răspuns peste 20.000 de oameni care folosesc evident platformele Microsoft. 48% dintre angajați, 53% dintre manageri, se declară epuizați. Dacă adăugăm la asta informația pe care o luăm din cercetările Gallup, publicate în decembrie 2021, în care 7 din 10 persoane la nivel global au probleme în a-și menține sănătatea mentală, înțelegem că provocările cu care ne întâlnim cu toții ca profesioniști în ultimii ani sunt tot mai mari. Și asta ne face să avem efecte asupra propriilor persoane, dar asupra modului în care muncim și a rezultatelor muncii noastre de asemenea. Oamenii trag de timp, se simte puizați și detașați emoțional, spune Kathleen Hogan într-un articol pe care l-a publicat recent pe Fast Company. Kathleen Hogan este vicepreședinte și chief people officer la Microsoft. Oamenii nu mai pot să păstreze echilibrul între viața personală și viața profesională. Știm foarte bine că exista ideea asta de balance, de echilibru între viața personală și viața profesională. Lucrurile nu mai arată așa, mai degrabă trebuie să vedem cum integrăm viața personală și viața profesională, mai ales acum când lucrăm hibrid, lucrăm flexibil, lucrăm la ore la care nu neapărat lucram înainte. Avem un program foarte divers și foarte... Dinamic în fiecare zi și treaba asta din cauza faptului că lumea se schimbă, complexitatea lucrurilor din jurul nostru este tot mai mare, bombardamentul de informație digitală este tot mai intens, treaba asta ne marchează și are unele efecte absolut distrugătoare asupra stării noastre de bine, asupra well-being-ului, cum se numește în engleză, stare de bine, stare de confort mental, dar și fizic. Și pentru că am promis patru idei de la Kathleen Hogan, haideți să trecem prin ele. Mi se par toate patru foarte valoroase, sunt lucruri pe care orice manager din lumea asta ar putea să le aplice foarte ușor dacă are empatie și dacă îl interesează viața angajaților săi, dar sunt lucruri pe care orice angajat care se uită la episodul ăsta ar putea să le sugereze Managerului cu care lucrează. Cred că ambele părți ar avea de câștigat și mai ales organizația ar avea de câștigat un climat de lucru mult mai bun. Pentru o abordare proactivă a stării de bine a oamenilor, Kathleen Hogan spune că primul lucru pe care un manager bun ar trebui să-l facă este să măsoare permanent nivelul de energie al oamenilor. Să verifice cât de bine sunt oamenii cu care el lucrează și asta se face cel mai simplu prin întrebări simple. Cum te simți? Cum ești? Cum te simți astăzi? Cum te simți în ultima perioadă? Ce te preocupă? Ce crezi că se întâmplă cu tine recent? Care este starea ta de confort, starea ta de bunăstare în ultima perioadă? Te simți confortabil, te simți în control și simți că îți poți face treaba, ai toate resursele, ai toată energia, ai toate informațiile și mijloacele ca să-ți faci treaba foarte bine, simți că faci o muncă semnificativă, are sens ce faci, te bucură, ceea ce faci, simți progres toate lucrurile astea sunt importante chiar dacă aparent nu țin de productivitate direct nu țin de uh, cum îți faci treaba uh, zi de zi însă este foarte important ca managerii să se uite la treaba asta și să-i pe oameni să dea Informația asta să dea feedback legat de starea proprie de sănătate, de confortul fizic și mental pe care îl resimt în momentul respectiv. E foarte important să faceți treaba asta și direct, face to face, dar e important ca organizațiile să aibă astfel de instrumente, inclusiv online, în care să măsoare starea asta de bine, starea asta de energie, nivelul de energie al oamenilor din organizație în ansamblu. Apoi, o a doua idee de la Kathleen Hogan este regândirea întâlnirilor unul la unul. Știm foarte bine că în multe organizații se poartă treaba asta, există întâlniri programate, există un ritm bine stabilit al întâlnirilor dintre uh, liderii de echipe și membrii echipelor, între manageri și cei cu care lucrează și treaba asta este un lucru foarte bun, însă în întâlnirile astea în general se discută despre lucruri operaționale, ce avem de făcut, cum ne organizăm, ce, uh, nu știu, resurse, cât timp îți mai trebuie, ce efort mai trebuie să facem, ce oameni ar trebui să mai adăugăm echipei, lucruri ce țin de business, de operațiuni și mai puțin de uh, relația umană și relația asta umană în întâlnirile unul la unul este tot mai importantă, de aia în astfel de întâlniri, manageri ar trebui să-și pună problemele legate de productivitate și de uh, aspectele operaționale dar în același timp sau cu prioritate sau mai întâi să vorbească cu oamenii despre recunoașterea meritelor Des, să-i felicite pentru lucrurile pe care le-au făcut bine să le dea feedback uh, constructiv despre ce ar putea să îmbunătățească și să întrebe ce fel de resurse uh, ar trebui să le ofere astfel încât să îmbunătățească anumite lucruri. Apoi să le dea șansa și accesul la mentorat. Hai să-ți explic, uite Pot să ți răspund la niște întrebări, pot să-ți dau niște sfaturi, vrei să mă întreb niște lucruri, vrei să-ți dau mai multe informații despre perspective, vrei să îți spun opinia mea, sau vrei să-ți spun ce am făcut eu în momente de dificultate, prin acestea prin care treci tu, toate lucrurile astea sunt importante, la fel. Managerul putea să-i ajute în aceste întâlniri un la unul pe oameni să-și prioritizeze lucrurile, să le explice care lucruri sunt mai importante, la ce să se uite mai întâi, la ce să acorde mai multă atenție. Și ce pot să-l lase în plan secund. La fel, discuții despre ce fac în timpul liber, cât de mult timp liber își oferă, cât de multă energie uh, reușesc să acumuleze în acest uh, timp liber. La fel, despre flexibilitate, cum pot să-ți fac viața mai ușoară, cum poți să-ți ofer mai multă flexibilitate. Astea sunt discuții pe care managerii ar putea și ar trebui să le aibă cu oamenii în aceste întâlniri unul uh, la 1. A treia idee pe care, uh, pe care Kathleen Hogan o pune în lista asta este accentul pus pe priorități și nu pe productivitate. Știm foarte bine că principala preocupare a unui manager care gândește de azi pe mâine și care în general operează cu Excel-ul este să își facă numerele. Să vadă că da, într-adevăr s-a făcut numărul de șuruburi pe care l-am programat sau numărul de metri pătrați de construcții atunci când vorbim de zona asta de construcții sau s-a, s-a livrat, nu știu, serviciul sau produsul pe care l-am promis clientului la timp și cu suma pe care ne-am programat să o încasăm Însă, dincolo de partea asta de productivitate, oamenii au nevoie de mai multă informație legată de priorități. Și aici mă refer la niște cifre pe care cercetarea Microsoft din septembrie 2022 le-a surprins. 87% dintre angajați se consideră productivi la locul de muncă, dar în același timp, 85% dintre lideri spun că munca hibridă face foarte dificilă încrederea în această productivitate. E o mare prăpastie între ce văd angajații și ce văd angajatorii sau mă rog managerilor și treaba asta are nevoie de mai multă claritate de aia este foarte important să înțelegem că oamenii se pot simți copleșiți și rolul managerilor este să le ofere mai multă informație și mai mult ghidaj legat de priorități. La ce să se uite mai întâi? Care sunt lucrurile care sunt mai prețioase? Ce reprezintă din perspectiva managerilor productivitatea? Astfel încât oamenii să poată înțelege la ce să se concentreze, pe ce să pună mai mult accent astfel încât sentimentul pe care ei îl au că sunt productivi să se suprapună cu sentimentul pe care managerii îl au. Da, într-adevăr, vă Văd rezultate, văd că lucrurile se întâmplă. Pentru că de foarte multe ori, modul în care oamenii înțeleg rezultatele muncilor sunt, este diferit de modul în care managerii măsoară aceste rezultate. Și cu cât reușim să suprapunem mai bine aceste informații, mai ales atunci când lucrăm la distanță, cu atât o să avem uh, oportunitatea de a avea un climat mai bun de colaborare și satisfacție de ambele părți în relația asta de muncă uh, de zi cu zi. Și într-un final, ideea a patra de la Kathleen Hogan, Chief People Officer la Microsoft, Este una de mare bun simț. Condu prin puterea exemplului. O, de câte ori trebuie să spunem asta oricărui manager, oricărui team leader, oricărui conducător de organizație. Ceea ce spui că ar trebui făcut sau fă ceea ce pretinzi că ar trebui să facă ceilalți. Și aici nu vorbim doar de comportament, de etică, de integritate, ci vorbim și de nevoia de a-ți lua pauze, nevoia de a respira, nevoia de a avea un echilibru între efortul profesional și uh, nevoia de stabilitate și liniște și echilibru în viața uh, personală. E foarte important ca managerii să fie primii care pleacă la ora 5 dacă la ora 5 se încheie programul. E foarte important ca managerii să fie primii care nu mai dau e mail mesaje sau tot felul de solicitări în afara orilor de program. E foarte important ca managerii să fie primii care nu mai răspund unor cerințe legate de profesie dacă acelea nu sunt extrem de urgente. E foarte important ca managerii să dea exemplu legat de numărul de zile de concediu pentru că de foarte multe ori comportamentul managerilor pune o presiune uh, indirectă sau o presiune subtilă asupra oamenilor, văzând că managerul nu și-a zile sau uh, nu și-a zile de concediu, nu și-a concedii lungi, uh, petrece foarte mult timp peste program la birou. Oamenii se simt cumva uh, obligați sau se simt cumva influențați să facă la fel. Și treaba asta nu este sănătoasă. De-aia e foarte important ca exemplul managerului să fie cel care dictează ritmul și care definește normalitatea într-o organizație. E foarte important ca managerii să fie primii care ilustrează acest comportament de uh, echilibru și de stare de bine, de înțelegere, de armonie între ceea ce uh, ne uh, Ne propunem să facem la muncă și ceea ce ne dorim să trăim și în viața privată. Ridicați piciorul de pe accelerație, mai puneți și frâna și mai dați-le timp oamenilor să respire, arătând că voi înși vă luați timp să respirați și să vă odihniți. Este o idee foarte importantă pentru manageri, dar și pentru angajați Facem aceste episoade de Make it Work împreună cu Medlife pentru că noi credem foarte tare că este important să oferim idei valoroase pentru organizații sănătoase. Credem foarte mult în ideea asta de sănătate relațională și organizațională, de stabilitate și echilibru și bunăstare în relațiile dintre oameni, fie ei angajați, fie ei angajatori. Credem foarte tare că prin fiecare episod pe care îl facem contribuim la schimbarea în bine a lucrurilor în piața muncii din România. Vrem ca tot mai mulți oameni să meargă la serviciu cu drag și mai puțin să fie cei care se duc la scârbiciu triști și supărați. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre și că ne scrieți. Comentariile voastre și sugestiile voastre sunt foarte importante. Aveți adresele noastre de e-mail, ne găsiți pe site, ne găsiți pe YouTube, ne găsiți pe Spotify și alte canale de streaming. Citiți newsletterul Hacking Work de pe Substack. Sperăm să vă fim de folos cu fiecare episod și fiecare articol de blog pe care îl publicăm. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc tare mult că ne susțineți și vă urez să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet, cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!